0: Hey tout le monde, c'est Charine Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de votre podcast adoré, Cherry Place, le podcast qui va parler d'absolument tout, sans tabou, et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait vraiment préparer pour une fois un bon podcast, super intéressant, qui peut aider beaucoup de personnes, je l'espère. Je me suis munie une petite feuille, j'ai vraiment bien fait, je suis très contente de moi, j'ai tout organisé, mes petits conseils, mes petites astuces, euh, tout simplement pour glow up à la fois mentalement, à la fois physiquement, puisque c'est vraiment quelque chose que je vois tout le temps et j'entends tout le temps parler sur internet, sur les réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Youtube, bref comment glow up mentalement, physiquement. Au lieu de vous donner des conseils bateaux je me suis dit, autant scinder en plusieurs parties cette vidéo, donc ça va être à la fois des conseils pour glow up mentalement, physiquement, mais vraiment des vrais conseils. Et mes petits tips personnels que peut-être vous ne connaissez pas ou vous n'auriez même pas soupçonné l'existence, des applications qui peuvent être intéressantes, installées, ensuite ce que tu ne dois pas faire, et des, des idées de motivation un peu pour se dire « ouais j'ai envie de changer, j'ai envie de glow up », parce que je trouve le mot est devenu grave bateau, mais genre quand je vous dis bateau, c'est tellement devenu une banalité, tout le monde doit glow up, alors que pas forcément, et comment s'y prendre, et comment avoir la motivation, avoir l'envie, la détermination de se dire « ok, on va arriver à la fin de l'année 2023 », 2024, c'est mon année, on me dit ça chaque année et on a dit ça en 2020, je pense que vous avez vu la gueule, la, le coup qu'on s'est pris en 2020 tous, donc s'il y en a qui parlent dans cette optique là de motivation, de détermination et de changement pour les prochains mois, prochaines années, peut-être que cette vidéo va vous aider, je suis absolument personne en mode, je, je suis pas là pour vous donner des conseils, des astuces à appliquer à la lettre, je suis une fille comme vous, qui a des choses à vous apprendre, des choses à apprendre elle-même, donc je pense que moins cette vidéo peut être intéressante. Elle est à la fois tout public, c'est-à-dire que tout le monde peut s'intéresser à ça, tout le monde peut potentiellement glow up grâce à cette vidéo, ou tout le monde peut me refouler en me disant que je dis n'importe quoi, ce qui est possible. Mais n'hésitez pas encore une fois à prendre le temps de me rédiger un petit commentaire si vous prenez le temps d'écouter vite fait le podcast pour me donner des conseils, des astuces, pour améliorer et faire glow up ce petit podcast, parce que c'est à la fois une safe place pour vous, pour moi, et je pense que ça peut être une bonne idée, puisque c'est une fois par semaine, on se retrouve le dimanche à 10h30 sur YouTube pour la version audiovisuelle et pour la version simple, juste avec l la version auditive, c'est sur euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Donc j'espère de tout cœur que ça va vous plaire, n'hésitez pas à me faire des retours, c'est super important, c'est vraiment le moyen pour que je sache ce que vous pensez. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va pouvoir commencer alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est pour moi la définition du glow-up mental, physique J'ai noté des mots-clés euh, et je pense qu'on va pouvoir créer une définition ensemble. Pour la définition du mot glow-up, j'ai marqué transformation, amélioration, bien-être, confiance en soi, apparence et croissance personnelle dans le sens de glow-up, genre grow-up, tu vois, genre en mode tu grandis. Je ne sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire, donc dans le sens de la croissance. Donc transformation, parce que ça peut être une transformation dans sa manière de penser mentalement, donc techniquement parlant, et transformation physique, parce que les deux vont ensemble, le globe mental et physique, c'est... Genre vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, et vice-versa, c'est vraiment super important. Le mental et le physique doivent suivre, parce que s'il si y en a qui suit pas, ça donne un mélange bizarre. L'amélioration, c'est de simplement... Alors, j'en ai marre de cette phrase de devenir la meilleure version de soi-même. Je trouve ça tellement bateau, genre devenir la meilleure version de soi-même, Bah, qu'est-ce que tu veux dire par là Donc l'amélioration dans le sens où tu te sens mieux, genre il y a un plus, un truc une bonification par rapport à avant, et, et ça je pense que c'est le plus important. Le bien-être mental, physique, je pense que ça c'est la base de tout, sentir bien dans ses pompes, dans ses chaussures, sentir bien dans sa vie, dans sa situation personnelle, situation amicale, bref, se sentir bien dans sa zone de vie que ce soit chez soi, à l'extérieur, professionnellement parlant, hobby, bref, un peu tout ça, je trouve c'est super important. La confiance en soi, c'est la base de tout pour moi dans la vie, parce que si t'as pas confiance en toi, tu peux pas être au top de tes capacités cognitives, genre par exemple t'as un contrôle, t'as pas confiance en toi, t'as peur de mettre ça, alors tu sais que c'est la, la bonne réponse, mais t'oses pas, donc ça, ça peut être super handicapant. Confiance en soi quand t'es devant les autres, genre t'es là, mais sans être là, t'as peur en mode... Je veux pas être au centre de l'attention alors que tu es le main character de ta vie, tu es le personnage principal de ta vie. Personne va vivre ta vie à ta place si tu vis dans le regard des autres. Bah tu vas pas vivre ta vie à 200% comme tu l'espères tout simplement, donc c'est super méga important. Ensuite, l'apparence dans ce que tu veux projeter, dans l'aura que tu projettes par exemple. Je sais pas comment dire, mais tu vois, un mannequin. C'est basé sur le physique, ok Mais il y a aussi l'aura de ce qui dégage, genre s'il dégage de la confiance en soi de l'assurance, de quelque chose de beau à voir, et eh bah ben, c'est différent que, que le, un mannequin magnifique mais qui est là, tout recroquevillé dans son coin, donc l'apparence de ce que tu projettes, l'aura que tu dégages, c'est super important. La croissance personnelle, le fait d'évoluer, genre de dire, on met un trait sur le passé, on tire un trait sur le passé, on s'arrête à ce qui s'est passé avant, tes traumas, c'est passé, tu peux rien y faire, tu dois vivre avec, tu dois grandir avec, donc croissance personnelle dans ce sens-là. Donc, maintenant, après avoir parlé du mental, euh, enfin, du moins de la définition, à pouvoir passer à la partie mentale, ensuite à la partie physique, les types, les applications, etc. etc. Donc, commençons par le mental. Donc, pour moi, pour ce qui est de, du glow-up mental, il y a un truc qui est super important c'est la pleine conscience, c'est pas être distrait par d'autres choses, des éléments indépendants d'amour, de mode, de volonté. Genre, vraiment, être ancré dans l'instant présent, être là en mode pleine conscience, tu vois, je, je suis conscient de ce que je fais, de ce que j'ai, de ce que je vais faire, de ce que je vais produire, que d'être distrait par, je sais pas, moi, ton téléphone, t'es pas en pleine conscience, d'être distrait par des éléments négatifs qui font que tu n'es pas ancré dans l'instant présent, genre tu penses au passé ou un, et si, et si tu, vois, tu penses à des trucs qui peuvent te te biaiser dans ce que tu es en train de produire, genre tu fais quelque chose, non, t'es obligé de penser à un truc négatif qui pourrait se produire, tu fais un truc, non, tu penses à quelque chose de triste qui va altérer ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de construire. Et je trouve que ça, c'est super important, être en pleine conscience. Par exemple, tu dessines, tu dessines, tu n'es pas en train de penser à je à ne sais pas quoi, genre vraiment, tu vis dans l'instant présent, tu es ancré dans l'instant présent. Et je trouve que c'est tellement important d'être là, genre, tu es là, et tu es là, genre, tu ne penses pas aux autres, tu penses que à toi. Je sais que c'est super égoïste en 2023 de dire ça en mode ouais, on est en 2023, il faut penser à soi, il faut être égoïste. C'est grave bateau, mais... Mais c'est vrai, enfin, je sais pas comment les gens faisaient euh, il y a 20 ans, quelle était la façon de penser. Parce que on, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a 20 ans, enfin, à l'époque de nos parents, grands-parents, tout était plus simple. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, mais il euh, n'y avait pas toutes ces questions environnementales, ce genre de trucs bien anxiogènes, on va pas se mentir. Ensuite, se fixer des objectifs, des goals, donc par exemple, euh, je sais pas, professionnellement parlant, vous avez un objectif, vous voulez débloquer, enfin, vous voulez, pardon, avoir ce métier-là, bah vous faites tout pour mettre en... Enfin, vous mettez tout en place pour obtenir ce métier-là, vous voulez avoir telle moyenne, vous mettez tout en place pour obtenir ça, vous voulez telle situation de vie, telle situation amoureuse, bah vous mettez tout en place et vous mettez des objectifs réalistes, atteignables et... Ré... Ouais, juste réalistes, parce que c'est bien beau, genre, euh, des fois on a des... On a des prérequis, enfin du moins on a des prédispositions, on va dire, euh, comme une trajectoire déjà toute, toute placée. Pardon. Après, bien sûr, il y a les comportements déviants, ça c'est ce que j'ai appris en SES, genre tu vis dans telle classe sociale, donc ta vie va se résumer à ça. Et il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir parce que c'est un comportement déviant, genre euh, ils vivent dans telle classe sociale, donc forcément euh, leur vie va être tracée comme ça. Exemple, une personne bourgeoise, techniquement parlant, voilà, vous avez compris, elle va terminer aussi bourgeoise, enfin... Voilà, elle va grandir dans ce milieu-là, elle va être conditionnée, contrairement à une personne qui est dans un milieu défavorisé, techniquement parlant, son niveau d'études va être moins haut, etc. Ça, c'est ce qu'on apprend en SES, et bien évidemment, il y a des comportements déviants, ce qui fait que, par exemple, certaines personnes qui vivent dans un milieu défavorisé bah, vont finir tout en haut de la classe sociale, parce que, dû à des comportements déviants, et eh ben, ils vont grave lire les échelons et ils vont arriver super haut. Et ça, je trouve ça trop bien. Donc vraiment super important de se fixer des objectifs et pas de vivre dans la trajectoire prérequis. Viser toujours le plus haut, tout en pensant à soi et en pensant à ce qui est atteignable à son échelle. Parce que, par exemple, moi, je sais que je pourrais jamais être cosmonaute ou... Moi, c'est ça. Astronaute, pardon, parce qu'on en France. Astronaute ou être président de la République ou faire ce genre de choses, parce que dû à mon niveau d'études, dû à mes conviction personnelle due à mes envies. Non. Donc je sais par exemple que je pourrais faire d'autres trucs. Par exemple, je suis passée à la télé il n'y a pas si longtemps que ça. Bah tu vois, c'est ce genre de petits truc qui à mon échelle est tout aussi important et cool à mes yeux. Donc voilà, chacun ses objectifs, chacun ses goals, ne pas se comparer, super important. Ensuite, j'ai parlé au niveau de l'éducation. Je trouve ça super important si vous voulez un glow-up. Faire partie d'une. comment dire, de la.. des personnes hautes. Genre, je sais pas comment le formuler, mais par exemple éviter d'utiliser un vocabulaire, un champ lexical extrêmement bas, médiocre, avec des phrases mal construites, des mots qui sont, qui sont mal adaptés. Désolée si des fois, moi-même, je parle mal, je m'exprime mal, mais c'est tellement fait à l'improviste et de manière spontanée, tout en étant quand même un minimum organisé. Je vais pas vous mentir, mais par exemple, le fait d'enlever ces tics de langage pourris qui, moi, me dérangent, comme les « du coup », moi-même, j'en utilise. Tout le monde les utilise, mais il y en a vraiment qui utilisent ces mots à outrance, genre les, du coup, du coup, les genres, comme je viens de le dire l'instant, genre du coup, enfin euh, voilà, ces mots qui font que ta phrase est mal construite, tu passes pour une personne que tu n'es pas juste par paresse et par le fait que tu ne veux pas utiliser les mots adapté en fait. C'est juste que tu utilises des mots que tu as toi-même entendu dans ton cercle d'amis. Après, je sais qu'on parle en fonction de sa génération. Exemple, nos grands-parents n'utilisent pas spécialement le mot « du coup »,« genre euh, »,« wesh ». Enfin, tu vois, ces mots comme ça, même le fin. Même si dans la langue française, le mot « genre »,« du coup »,« wesh », c'est vraiment des virgules, c'est vraiment des... tu vois, You know Vraiment, ces phrases, comme je dis, de manière spontanée que vous utilisez, je pense, mais l'utiliser de manière modérée, pas l'utiliser à outrance chaque jour en se disant du coup, wesh, donc, enfin, il y a plein de mots, même le fin, qui est donc, tu vois, une, une virgule. Et j'utilise moi-même le mot, tu vois, parce qu'on est éduqué comme ça, mais je sais qu'il y a plein d'autres mots que je peux utiliser que certaines personnes n'utilisent pas. Après, bien sûr, on va éviter d'utiliser à l'oral le mot subséquément, tu n'utilises pas à l'oral, <rire> tu n'utilises pas le passé simple à l'oral, ou du moins tu ne le fais pas de manière spontanée et naturelle avec une grande aisance. Tu le fais de manière beaucoup plus artificielle que, que la moyenne. Mais voilà, essayez d'utiliser un vocabulaire approprié, adapté, tout en effaçant au mieux toutes les, tous les mots parasites, toutes les injures. Parce que c'est pas en utilisant des injures, en insultant autrui que forcément tu vas gloire à part, parce que sincèrement, quand tu utilises ce genre de mots, même si c'est pour rire, c'est pas élégant. Genre, aime le mot genre que je viens de dire. Les mots comme ça, ça embellit pas ta phrase, c'est plus parasite. Bien sûr, tu peux l'utiliser. Moi-même, j'utilise ce genre de mots, on va pas se mentir, mais de manière modérée. Tout est une question de proportion dans la vie, est une question d'équilibre. Tu peux utiliser des mots comme ça, mais pas trop. Tu peux ne pas en utiliser, mais c'est bien de trouver l'équilibre. En fait, la vie, pour moi, c'est juste de l'équilibre. C'est ni trop, ni pas assez. Il y a des hauts, il y a des bas et tu fais la moyenne et hop là, tout est bon. Ça, c'est ma vision de la vie, chacun sa vision. Ensuite, j'ai parlé, enfin je vais parler au niveau de la santé mentale, parce que le globe physique et mental c'est bien beau, mais la santé mentale, c'est la base de tout, comme la santé physique bien évidemment. Mais la santé mentale, c'est tellement important et heureusement qu'en 2023, on en parle, on en parle, on en parle. Parce que j'ai l'impression qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Et par exemple, tout ce qui était dépression, ça n'existait pas parce que c'était pas physique, donc c'était faux, c'était du mensonge. Or, à l'heure actuelle.. Enfin, on en parle, enfin, on est pris euh, en considération, on est pris en charge et on est respecté à juste titre que des personnes qui souffrent physiquement et je trouve ça enfin, enfin quelque chose de positif et de bien puisque la santé mentale faut en prendre extrêmement soin et je pense qu'on n'en parle pas assez que le stress, je trouve que l'être humain, on est là, j'ai pas le mot, l'espèce, la race la plus ingrate envers nous-mêmes, on réduit notre sommeil. On base nos heures de vie, nos heures de, de manger, de tout, de de tout ça, en fonction d'un calendrier prédéfini par la société parce qu'on doit travailler. Et ça, je trouve ça horrible, genre on s'écoute pas. Et j'ai en parlé plus tard dans le podcast et je pense que ça va grandement vous aider à certaines personnes de prendre du recul et de se dire ah oui en fait c'est le cadre de vie qui me convient pas, c'est mon lifestyle, mon mood de vie qui fait que bah, ça a des impacts sur ça aussi, genre. Je trouve que ça a trop d'impact, notre lifestyle, sur notre vie en général. Je sais que ça va un peu dire la même chose, mais je pense que vous allez voir plus tard dans le podcast, dans ce que je vais développer, vous allez vous dire « Ah mais oui !» Et vous allez peut-être vous reconnaître. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, le fait de vivre des réseaux sociaux comme je le fais actuellement, je suis extrêmement contente, j'ai mon mood, je vis comme je veux, quand je veux où je veux. Et ça me convient, c'est pour ça que le système scolaire français ne me convenait pas. Et j'ai enfin compris ça après 15 rentrées dans ma vie, après... 15 années scolaires, je crois que c'est ça, c'est énorme. Bref. Ensuite, on va parler au niveau de la culture, la culture générale. Je pense que c'est une bonne chose l'éducation et les études. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne fais pas d'études. Et j'ai l'impression que des fois que mon cerveau n'est plus... Après, je pense que c'est différent, mais mon cerveau n'est plus autant surchargé qu'auparavant. Mais la culture, c'est tellement important, le fait d'être, d'avoir une bonne culture générale, de s'informer de l'actualité, parce qu'il y en a... Je trouve ça triste, ils vivent que à travers les réseaux sociaux, ils n'allument pas la télé, donc ils sont pas au courant de ce qui se passe dans l'actualité au général. Et moi je suis en mode, mais vous n'êtes pas au courant de ça, sous prétexte que vous ne regardez pas la télé. Mais les gars, regardez la télé, même s'il y a plein d'informations débiles, genre BFM TV. tu dégages, C8, ça dégage. Je suis désolée, je peux pas voir. Mais par exemple, regardez le JT de temps en temps, tu t'informes de l'actualité, bien sûr, c'est les gros titres, c'est les flashs, euh, flash info, les... Les trucs pour être surplombés d'informations négatives mais des fois au juste et au courant de l'actualité genre qui est mort, qui est en vie, qui, euh, ce qui se passe et les réseaux sociaux nous avertis par les médias tels que Serfia, ces genre de trucs c'est pas les bonnes actus des fois la télé d'en apprend vraiment c'est pour ça les émissions de culture générale j'ai fait la promo, les 12 coups de midi, incroyable. Et franchement, je pense que vous n'êtes pas assez au courant, mais c'est trop bien. Donc la culture générale, c'est tellement important. Le fait d'avoir une plus grande culture, d'élargir sa culture grâce aux livres, grâce aux autres. Tout simplement parce que les autres ont des choses à vous apprendre. Vous avez des choses à apprendre aux autres et je trouve que c'est une bonne chose. Les livres, bien sûr, il faut lire les bons livres. Vous n'allez pas lire des livres qui ne nous apprennent rien, les livres de science-fiction science sont super intéressants aussi, les livres de développement perso, bien évidemment, bref, ce genre de livres, même les livres philosophiques, bien sûr pas les livres du lycée, du collège, parce que c'est du bourrage de crâne, mais les livres philosophiques, je trouve que c'est tellement intéressant, ça permet d'avoir une nouvelle ouverture d'esprit sur pas mal de choses, et c'est trop cool. Moi j'ai bien aimé la philosophie l'année dernière, je pense que c'est dû à ça, mais vraiment, sincèrement, trop bien Sinon aussi, les limites, je pense que ça peut être très très important, dans le sens où les limites, ça permet de dire stop, là tu vas trop loin, on arrête. Et c'est valable pour tout dans la vie, que ce soit dans ses relations amicales, personnelles, intimes, dans ses objectifs, genre connaître ses limites. C'est bien des fois d'aller au-delà de ses limites, mais quand ça bousille trop, ta vie mentale, ta vie perso, pas possible, donc... Vraiment, des fois, c'est bien de, de surpasser ses limites et tout, en mode motivation, en mode yummy danzel, mais pas trop. Parce qu'après, tu te reprends tout en pleine gueule et c'est encore pire. Donc vraiment, y aller de manière modérée, tranquille, à son rythme, je pense que ça, c'est l'essentiel et c'est la clé. Ensuite, euh, au niveau des nouvelles compétences à acquérir, je pense que c'est une bonne chose s'ouvrir et s'élargir à des nouvelles choses que tu ne connaissais pas, par mmh. exemple. T'es pas doué en dessin, bah t'acquiers cette nouvelle compétence. T'es pas doué dans la danse, bah voilà. T'as honte de pas savoir chanter, bah tu prends des cours de chant. Je sais que ça fait peur, mais c'est tellement une bonne chose parce qu'après, t'es trop fier de toi. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, j'avais jamais peint de ma vie un mur. Bah, j'ai peint un mur. C'est pas ouf, mais c'est bien à mon échelle. J'avais peur, enfin, il y en a, ils ont peur de poster des vidéos sur Internet. Bah, vous voyez bien où j'en suis aujourd'hui, donc... Des fois, c'est bien de franchir les limites. Et vous voyez où ça mène, parce que, par exemple. Sans les réseaux sociaux, enfin sans le fait d'avoir posté ma première vidéo il y a pratiquement 7 ans, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, ça fait peur au début, mais tu te dis, bah, là aujourd'hui, j'ai tout mon mini-business en ligne, c'est trop bien. Donc, euh, surtout quand sur Internet, ça peut aller très, 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 très très vite. Tout peut aller très vite, donc il faut faire très, très attention à ce que vous postez, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, et aux fausses informations, euh, aux, aux trucs vrais, faux. Enfin bref, ça va très vite sur Internet, tout peut être détourné, déformé, donc faire super attention, mais tu peux aller beaucoup plus loin, et ça c'est cool. Aussi, j'ai écrit le mot « échec ». Faut faire face aux échecs. Mentalement, genre, euh, t'avais un objectif, t'y es pas arrivé pour x ou y raison, ça fait, ça fait mal, tu es triste. Mais faut arriver à se relever des échecs et au contraire que ça devienne une nouvelle source de motivation. Exemple, mes derniers épisodes de podcast sur YouTube ne fonctionnent pas. Je suis triste. J'ai fait quoi aujourd'hui J'ai pris le temps de faire un beau... Un beau planning, une belle fiche en m'expliquant enfin en un peu ce que je veux montrer dans ce guide du Glow Up. Eh bah écoutez, je pense que c'est bonne chose parce que moi je me suis remise en question. Je pense que les remises en question c'est super important, mais ça m'a permis au moins de me remettre en question en me disant « Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné ?»« Bah, C'est ma faute. » C'est que par exemple les podcasts n'étaient pas intéressants, pas pertinents, mal construits. Là, bah, je vais tout faire pour mettre en place, et peut-être que cet épisode de podcast va bien fonctionner bien plus que les autres, et bah, ça sera ma fierté personnelle, et en me disant, bah ouais, j'ai eu des échecs, je me remets en question, et j'avance. Parce que c'est bien beau de tapitoyer sur son sort, j'aurais pu faire une pause en me disant, c'est la faute des autres, alors que non, ce YouTube, c'est que ma faute. Après, bien sûr, il y a des autres éléments, par exemple, l'algorithme, je sais pas quoi, mais là, vraiment, c'était donc que ma faute, et je remets la faute sur moi, et je me remets en question. Et je pense que c'est une bonne chose. Je suis de me craquer le cou à chaque fois, sinon je me sens mal. Ensuite, à la positive attitude, super méga important. Il y a vraiment mon d'avant qui est en train de me fixer, je sais pas si tu tout ce qu'il fait dehors, ok Positive attitude, c'est genre plus égal plus, et je suis désolée, plus égale plus, c'est tellement vrai. Le fait d'être. Enfin, c'est aussi mon sujet de dissert de philo. Le bonheur est-il à faire de raison J'ai cité la situation avec plus égale plus. Mais vraiment, les choses positives attirent les choses positives. Ou du moins, moi, c'est ma manière de voir les choses. Des fois, il y a un élément négatif. Et de cet élément négatif, il y a un truc positif qui va en découler. Et cet élément positif englobe l'élément négatif. Et donc, l'élément négatif est annulé. Parce que je me dis, sans cet élément négatif, il n'y aurait pas eu cet élément positif. Donc, l'élément positif est dû à quelque chose de négatif. Donc, le positif arrive à la finalité de cet élément négatif qui allait euh, à la genèse du problème. Donc, super important des fois d'être confronté au négatif pour qu'à la fin, le positif soit plus gros que le négatif qui est au début. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit et formulé, mais pour moi c'est quand même français. Pour ceux qui n'ont pas compris, t'as un élément négatif, c'est nul. Mais cet élément négatif, qu'il y a quelque chose de positif plus gros que ce négatif initialement qui va en découler. Donc, c'est une bonne chose. Et ça, c'est ma vision. Donc ça m'arrive en plein de domaines, vraiment. Genre, je peux pas vous les citer parce que j'ai pas forcément envie de les citer, mais tellement intéressant. Genre, et des fois c'est le destin, le destin. Genre, c'est comme ça, tu réfléchis pas, tu t'évites es de, de rejeter la faute en mode ouais, c'est pas ça à cause de ça, ça, ça. Des fois, c'est comme ça, t'attends et ça passe et, et ça revient comme avant et c'est mieux. Donc voilà, pour tout ce qui en était du mental pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de théories. Et maintenant, on va passer au glow-up physique. C'est parti! Ok. Maintenant nous allons parler du glow-up physique puisqu'on a parlé du mental, le physique c'est le premier truc que tout le monde voit parce que bah, quand on croise quelqu'un qu'on ne connaît pas on a beaucoup d'a priori sur le physique donc la première impression est super importante même si le mental est incroyable. Le positif, ça nous influence, influe, bref. C'est super important, euh, qu'on le veuille ou non, hein, parce que certaines personnes me connaissent pas, par exemple, ils regardent pour la première fois ce podcast. Euh, S'ils se disent, ouais, elle est mal sapée, elle est moche, elle est si, forcément, vous aurez une mauvaise euh, vision de mon podcast, de ce que je produis, de qui je suis. Et je suis. C'est la vérité, en fait. Ça fait mal à entendre, mais prendre soin de soi, c'est super important. Bref. Donc, on va parler du physique. Donc, en premier, un peu théorique, mais très important alimentation. Je suis très mal placée pour parler de ça. Mais moi qui ai des troubles du comportement alimentaire, et dites-moi si je suis la seule mais j'ai l'impression que tout le monde à l'heure actuelle a des troubles du comportement alimentaire ou c'est juste moi qui du coup est entourée de personnes comme ça vu que moi-même j'en souffre, je sais pas. L'alimentation, je vais pas vous faire un schéma, un dessin, manger sainement, ça me paraît logique, mais pas pour tout le monde, surtout pour moi. L'hydratation, je pense que c'est trop important. L'hydratation n'en parle pas assez, on ne boit pas assez les gars, alors que l'hydratation, c'est trop important parce que j'ai l'impression qu'on banalise trop et on rend trop les gens fiers en mode oh, « Alors moi, par jour, je bois euh, un verre d'eau et c'est tout, et, et voilà. » Mais c'est pas bien, c'est pas normal, faut, faut dire, hein, c'est pas bien de se sous-hydrater parce que ça a plein d'effets néfastes pour ta peau, pour ton stress, pour ton sommeil, pour ta relation avec les autres, pour ton dos, enfin pour tes articulations, pour ta croissance, pour tes crampes. Et ça, je pense qu'on en parle pas assez. Et les gars, c'est trop important s'il vous plaît, genre buvez assez, mangez assez, ni trop ni pas assez. Hein. Bien sûr, tout... la vie est une question d'équilibre pour moi. Il faut boire suffisamment, manger suffisamment, pas trop, pas assez. Parce que dans la société, on banalise trop les gens qui mangent pas assez, qui mangent trop. Et ça... après, ça c'est mon... mon point de vue personnel. Pour l'hydratation aussi. Enfin, je trouve que pour l'hydratation, on banalise trop les gens qui boivent pas assez, pas les gens qui boivent trop. Mais après, ça c'est une autre chose, c'est la potomanie. Ceux qui boivent trop et c'est un trouble du comportement alimentaire. Parce que généralement, de manière normale, on ne boit pas trop, on connaît son corps, on écoute son corps. Bien sûr, il y a des extrêmes pour les personnes qui sont dépendantes de du Coca Zéro, de l'alcool. Ça, c'est d'autres extrêmes. Et de toute façon, comme on sait très bien dans la vie, les extrêmes, c'est pas toujours bon. Je pense qu'on est d'accord. Au niveau du sport, j'ai écrit... Ensuite, maintenant, on va pouvoir parler du sport. Désolée, j'ai eu une mini-pause de peut-être 5 minutes puisque mon père était littéralement à côté. Je sais pas pourquoi, quand je fais un podcast, obligé qu'il y ait toute la terre à, à côté de toi. Je sais pas si vous aussi, ça vous arrive, genre quand vous avez besoin d'être seul. Non, tout le monde est là. Par contre, quand vous avez besoin des gens... Bah non, il a personne, bref. Donc au niveau du sport, je disais comme quoi c'est super important de pratiquer au moins une activité physique dans le sens où c'est juste bouger. Moi par exemple, tous les jours, je suis obligée de bouger pendant peut-être une demi-heure. Je me force à sortir tous les jours, faire ma petite balade, juste déjà pour voir la nature parce que je peux pas, moi, enfin je deviens folle si vous me laissez toute la journée dans une maison. Après, je trouve que c'est depuis que je suis officiellement créatrice de contenu que je me force à sortir tous les jours parce qu'avant... Je me forçais pas à sortir faire une balade tous les jours. Je sais pas, c'est peut-être mental, mais... mais écoutez, ça fait du bien de bouger. En plus, il fait beau dehors. Je sais même pas si vous voyez pour la version audiovisuelle. Euh, littéralement, je suis désolée. Comment tu veux ne pas sortir dehors quand il fait aussi beau T'habites à la campagne, c'est calme, c'est beau. Il fait encore un peu chaud, donc franchement. J'en profite et même si c'est pas du sport à outrance, je pense avec mon père, on va essayer de retourner un peu à la piscine et pour toutes les personnes qui voient la version audiovisuelle, au niveau de ma lèvre, euh, j'hydrate juste ma lèvre parce que je me suis chopée une infection la semaine dernière, donc magnifique, c'est pour ça. Mais sinon, comme je disais, euh, sortir, euh, faire une petite activité sportive, peut-être retourner à la piscine, faire un peu de natation comme... Euh, parce qu'il y a une piscine dans ma ville, donc pourquoi pas faire un peu de piscine pour bouger son corps alias bouger son cul parce que je trouve on est trop sédentaire maintenant, on est trop assis sur une chaise à rien faire et je sais pas, moi j'ai besoin de faire plusieurs activités, je sais pas si je suis un peu hyper active, mais je le sus suspecte, je pense, parce que je, je n'arrive pas à rester trop souvent dans la même position. Ah, on m'appelle. Ben super, on m'appelle en vidéo, mais dès que j'appelle, ça me raccroche. Ben super, bref. Donc ensuite, au niveau du sommeil trop important, je trouve que, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la race humaine et l'espèce humaine est quand même la magnifique espèce à se limiter dans son sommeil. Genre, on se couche tard et on se réveille tôt. Pourquoi faire Pourquoi se coucher de plus en plus tard Je sais qu'avant, quand j'étais en période de phobie scolaire, donc quand j'étais scolarisée, j'étais fatiguée et tout, mais je me couchais le plus tard possible pour profiter d'un moment de paix. Parce que le lendemain, je sais très bien que j'allais en cours et c'était horrible. Donc ça, c'était ce que je faisais, c'était pas ouf, parce que du coup, j'étais encore plus fatiguée, et c'est pas bon. Genre, se coucher trop tard, ça sert à rien, sachez-le. Genre, se coucher à 3h du matin, 5h du matin, faut pas que ce soit une fierté, les gars. Ça sert à quoi De vivre en décalé, alors que le matin, tu sais, tu te lèves à 7h, heures, 6h heures pour aller au boulot. Enfin, ceux qui ont un train de vie conventionnel, on va dire. Genre, c'est pas bon du tout. On est censé avoir entre, honnêtement, 7 à 9h de sommeil parmi, bien sûr, il y a des exceptions. Il y en a qui ont besoin de moins, il y en a qui ont besoin de plus... Moi je dors à peu près 7h30 par nuit, ouais à peu près 7h30 par nuit, un peu plus, un peu moins, des fois c'est 7h, des fois c'est 8h, des fois c'est un petit peu moins de 7h, je sais c'est pas bien mais dans, mon, dans ma vie je suis une petite dormeuse. genre j'ai pas besoin de dormir beaucoup le matin, enfin je suis très matinale, je me lève genre même si je bosse de chez moi, je me lève à 7h30 à peu près et ça me va très bien, Genre, je, je serais jamais là à me lever à 10h, ça m'est jamais arrivé, genre je connais pas moi, tant mieux mais chacun son rythme de vie. Mais sous ce... enfin, le fait de sous-dormir, pas dormir assez, c'est très 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 mauvais. Les relations avec les autres, t'es beaucoup plus irritable. Le, le bien-être physique, genre t'as des crampes, tu te sens mal. Le pire, c'est quand tu te lèves le matin et que t'es déjà fatigué. La journée n'a pas commencé, t'as déjà envie de dormir, c'est horrible. Ça m'arrive pratiquement tous les matins. C'est pour ça de temps en temps, j'essaie de boire un petit peu de café pour me... Pour me rebooster, ça fait du bien. Après, euh, c'est pas non plus quelque chose qui me booste de fou, mais ça peut être cool. Ensuite, sinon, j'ai parlé, de... enfin, je n'ai pas encore parlé, mais je voulais parler du skincare. En gros, le skincare, c'est euh, la routine euh, peau, corps, etc. C'est de m'appliquer tous les matins de la crème. Chose que je ne faisais jamais. Juste pour hydrater cette putain de peau et un petit peu, tu vois, avec le gua sha pour masser et tout. Ça fait du bien d'être connecté à son corps et de se dire mentalement, je prends soin de mon corps. C'est trop un truc fou. Euh, et ça réduit le stress aussi de prendre soin de soi parce que le stress c'est tellement néfaste, ça développe des pathologies mentales, physiques, infarctus, dépression, euh, comment ça Enfin bref, des, des bails pas ouf. Et je trouve que le stress c'est tellement mauvais et t'as l'impression de crever sur place. Genre ton cœur il te, il te lâche en mode comme ça, ça va pas le faire. Donc vraiment, euh, son stress trop important, faut gérer son stress. Je sais que c'est impossible, moi-même, j'ai fait je sais pas combien de crises d'angoisse à cause du collège, du lycée cause des notes. Donc je trouve la mauvaise personne, mais le stress trop important. Sinon, euh, le style vestimentaire. Trouver un style vestimentaire où tu te sens bien dans tes baskets. Je pense que c'est super cool et intéressant d'avoir un style qui te correspond. Tant pis, ça plaît pas aux autres, t'en as rien à faire. Tu vis pour toi, tu vis pas pour les autres. Avoir un style qui te convient, qui te plaît, où tu te sens toi-même, je pense que c'est super important. Et je sais pas pourquoi mes stylos, ils sont tout sales. Mais ouais, un style qui te convient, qui te plaît au quotidien, qui... Je pense que c'est le plus important qui te correspond et c'est ça le mot clé, un style qui te correspond à 200% où tu te sens toi, tant pis si les autres ça leur plaît pas, toi tu te sens différente mais un truc où tu te sens bien dans tes pompes c'est tellement important et je pense que c'est l'essentiel Au niveau de la posture, je pense que ça c'est quelque chose qu'on renvoie chez les autres, par exemple quand tu marches dans la rue et que t'es comme ça, genre tout recroquevillé, c'est pas fou. Contrairement à quelqu'un qui se tient bien droit, bien dans ses baskets et tout, tout relevé, c'est quelqu'un qui inspire la confiance en soi, c'est une bonne image que tu renvoies de toi-même, et même intérieurement, Alors, tu prends plus de, de place dans le sens où tu t'imposes, quoi. au lieu d'être là de recroqueviller, personne veut te voir, enfin... Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire, et la posture c'est tellement important, et on néglige, genre prenez le temps juste de relever votre tête, et mettre vos épaules en arrière pour bien vous tenir droit, Contrairement à une petite mamie là, comme ça, je pense que vous voyez, euh, éviter les comportements néfastes, hein, que ce soit alcool, comportement trigger, euh, self harming etc. Euh, voilà, trop facile à dire, impossible à faire, je sais, moi-même je suis passée par là, très très très, très compliqué. Mais quand on s'en éloigne, c'est une bonne chose et ça fait du bien et avec le recul tu te dis... En fait j'étais emprisonnée dans cette, cette truc négative et contrairement, quand t'es sortie de ça, bah, tu te sens tellement mieux. Avec du recul, bien sûr. Éviter la comparaison. Vraiment, moi, je me compare à tout le monde. À tout point du mental, physique, réussite, professionnel, personnel. Je me compare et c'est pas bien. Et vous-même, vous ne vous comparez pas aux autres. Et je me dis, moi qui me compare aux autres, peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se comparent à moi. Et je sais pas comment dire, c'est pas que je le cautionne pas, mais je me dis, c'est impossible que quelqu'un se compare à moi. Genre, personne ne se compare à moi. En mode, Charline, elle est trop bien. Enfin, elle est trop bien. Elle est trop ci, trop ça, en mode positif. Alors que moi, je suis en mode... Pas du tout. Donc ça, je n'arrive pas à le concevoir. Peut-être qu'il y a des personnes. Parmi toutes les personnes qui me suivent, les milliers de personnes, dizaines de milliers, centaines de milliers, au moins une personne qui se compare à moi. Je sais pas. Bon Après, je pense que ça, c'est des personnes jeunes, comme moi-même qui suis jeune, qui me compare à des personnes plus âgées. Mais je sais pas si c'est possible. Bref. Et ensuite... Ne pas avoir peur du changement, le changement ça fait peur, j'aime pas le changement, je déteste ma zone de confort. Mais, 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 je dois avouer que c'est cool, le changement de temps en temps. Ensuite, je vais vous partager mes petits tips, mes petites astuces qui peuvent être super intéressantes pour prendre soin de soi. Et peut-être que ça peut conduire au globe, pas forcément. Le massage, oh my god. Le massage, c'est tellement important parce que déjà, t'es reconnecté à toi-même, ça fait du bien. Et tu te sens mieux dans ta peau, genre. Quand moi, par exemple, euh, massage... Au niveau de la voûte plantaire, c'est incroyable. Je vais pas paraître pour la fétichiste, mais quand il y a une partie où t'as mal dans ton pied, c'est pas normal. Genre si t'as mal, je sais pas moi, en haut du pied, c'est forcément c'est relié à un organe et cet organe va mal. Moi je, je sais que j'ai mal à une partie de mon pied tout le temps et je sais quelle partie c'est. Genre niveau des reins, tout le temps, tout le temps. Donc euh, des fois se détendre ça fait du bien. Et franchement, le massage, mais c'est sous-coté, ça fait trop du bien, c'est incroyable. L'hygiène, alors je pense, ça c'est une partie que je vous disais tout à l'heure, comme quoi je vous en parlerai plus tard dans le podcast, mais moi, la pression scolaire était tellement quelque chose de néfaste pour moi que j'en venais négliger mon hygiène. Et je déconne pas, peut-être que certains vont se reconnaître dans ça, mais le fait de ne pas se laver régulièrement, ne pas, ne pas avoir envie de se laver les dents, je m'en suis rendu compte qu'en fait, c'était à cause des cours. Vous allez vous dire, mais what the fuck En fait... Le stress scolaire, le scolaire, la phobie scolaire prenait tellement une grosse place dans mon cerveau que la partie de base, hygiène, ce genre de choses, bah, je me l'interdisais parce que je me disais, j'ai pas le temps de prendre ma douche, j'ai pas le temps de faire ci, à cause du cours. Et du coup je culpabilisais de pas être en train de réviser, en train de bosser, parce que je prenais du temps pour moi, du temps pour me laver les dents, du temps pour prendre ma douche. Maintenant je prends ma douche tous les jours, chose que je n'avais jamais faite parce que j'ai plus ce stress scolaire, j'ai le temps en fait, je prends le temps. Parce qu'avant, j'étais en cours, donc je voulais pas bousiller mon temps d'hygiène pour prendre ma douche, par exemple, sur mon temps où je pouvais bosser, faire mes devoirs, être productive. Je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Donc, maintenant que j'ai le train de vie que j'aime, bah, je peux prendre le temps de me laver les dents. Ça peut vous paraître con, mais c'est un truc de fou. Genre maintenant, je me lave les dents pratiquement tout le temps, tous les repas presque. Bon, sauf le midi, mais comme beaucoup. Mais euh, je prends ma douche tous les jours. Je prends le temps de me mettre de la crème. Je prends le temps de prendre soin de moi. Et ça, c'était à cause des cours. Et j'ai... Je... Je m'en suis rendu compte que maintenant. Je pense un jour j'en ferai un TikTok parce que je pense que c'est trop intéressant. Ensuite, au niveau de, de l'hygiène, euh, le fait de sentir bon l'odeur corporelle. Je mets toujours un peu de parfum, un peu de déo, même si je sais que je n'ai pas une forte odeur corporelle. Je dis pas ça en mode comme tout le monde, mais voilà. Il y a des gens ils sentent plus que d'autres. Il y en a, c'est les hormones. Bah, vu que j'ai pas beaucoup entre guillemets d'hormones dû à ma sous-alimentation, dû à tout ça, bah je ne sens pas extrêmement fort, ni quoi que ce soit, mais... J'aime bien genre prendre, sentir bon, avoir mon petit parfum, ça j'aime bien. étirement étirement tous les matins pour moi, c'est super important pour euh, ne pas avoir le corps là où tu te sens trop mal. fait tellement du bien de s'étirer. Le soleil, euh, trop important. C'est pour ça que là après le podcast, après avoir fini de faire le montage, ça va pas me prendre beaucoup de temps. Hein, mais je vais sortir dehors, je vois le, po enfin, je vois le, podcast, je vois le soleil et je suis en mode wow, « waouh, du soleil, c'est important ». Prendre un bain, alors je prends plus trop de bains, je prends que des douches, mais l'hiver, prendre un bon bain bien chaud, ça fait du bien, mais même au niveau de l'écologie, je préfère prendre des petites douches et, et le bain, c'est que en hiver maintenant. Parce qu'avant, je prenais que deux gros bains par semaine, à l'époque où je prenais pas autant soin de moi. Et les amis, super important, mais bon, je vois pas beaucoup d'amis en dehors de, de maintenant, enfin, parce que chacun a ses études, voilà, donc chacun est dans son coin et a, et à l'époque où j'étais au lycée, je voyais personne en dehors du lycée, donc là vous doutez bien maintenant que je suis plus au lycée, je vois plus personne. Hormis ma famille, moi j'ai pas besoin de voir de... tout le temps mes potes, hein. Je type de personne, on prend pas de nouvelles pendant 6 mois, mais on se reparle comme si c'était la veille, donc ça revient même. Et... et voilà quoi, mes amis me suivent sur mes réseaux s'ils le souhaitent, et... et je les suis sur les réseaux comme ça, c'est un semblant de, de communication. Et j'ai besoin de ma famille, moi. Franchement, je suis plus famille que amie. Et puis même, j'ai mes amis virtuels, j'ai mes abonnés. Enfin, c'est pas comme, comme si j'étais seule. J'ai mes abonnés, ça va pas. J'ai vous, même si je vous connais pas, c'est relations relation un peu parasociale, bizarre. Mais ça me va. Ensuite, les animaux. Euh, le jour, il n'y a plus mon, mon chat, mes chats, mais les Gandhi et nous <rire> Bon, ce sera un drame national. Mais vraiment, les animaux, on les sous-estime trop. Oh, c'est trop important, moi, mon chat. Mais c'est un pilier dans ma vie, un pilier dans ma famille. On se rend pas compte, mais faire le deuil d'un chat ou d'un animal de compagnie en général, c'est grave faire le deuil de quelqu'un. Je pense que j'en ferai une vidéo sur ma chaîne, enfin sur ma chaîne Shine ma chaîne de vlog, au moment où il n'y aura plus Gandhi, d'ici deux ans peut-être, parce qu'il a quand même 13 ans. Donc euh, j'en ferai une vidéo, parce que je pense que c'est important. La respiration. <rire> My god, je pense qu'on prend pas le temps de respirer, de prendre des grandes inspirations. On est trop petite inspiration, on n'est pas en mode. Et ça fait du bien, genre prendre des grandes respirations, ça permet de. Ton cœur il stabilise bien et toi tu oxygènes ton cerveau. Et ça fait du bien d'oxygéner son cerveau de temps en temps. Et un truc trop important les rendez-vous psy, psychiatriques, psychologiques, santé. Je vais bientôt devoir faire un, un check-up santé, j'ai pas envie au mois de novembre, je déteste ça, c'est ma phobie, mais c'est juste un check-up pour vérifier si tout va bien. Et psy, c'est super important de parler à quelqu'un que ce soit pas ta famille, pas tes amis. Et, et moi, ça me fait du bien de parler à quelqu'un où je peux parler de mes traumas, parce que je me vois mal parler de mes traumas sur YouTube, sur la place publique. Ou du moins, j'en ai déjà parlé, mais de mes traumas en mode faire un podcast sur les traumas. Mais c'était pas un podcast où j'allais approfondir. Ou du moins, c'était pas des podcasts, enfin des des traumas trop perso. Genre, je dis juste, j'ai mal vécu le collège, le lycée, c'est tout. Je suis pas là à parler de ma vie perso en incluant des personnes de ma vie. Personnel directement et j'ai envie de me taper le coude, c'est nickel, et j'ai un cheveu coincé parfait. Au niveau des applications, je pense que c'est super important de vous parler de, des applications qui peuvent vous aider. Donc vous pouvez installer des applications de remise en forme, pourquoi pas, des applications de méditation comme Petit Bambou. Pour le suivi du sommeil, alors j'ai marqué Sleep, Cycle, à moins que ce soit Cycle, Sleep, bref, il y a plein d'applications. Il y a même l'application santé sur iPhone que j'ai pris... En compte et on a un truc euh, tracker genre tu peux marquer comment tu te sens bien être mental et tout c'est trop bien développement personnel retouche photo dans le sens où tu peux modifier les couleurs de tes photos bien sûr il y a FaceApp et tout mais je pense que d'ici 2024 1er janvier 2024 je vais essayer de supprimer toutes les applications de retouche photo en mode tu ressembles plus à rien juste garder mes applications de retouche photo couleur colorimétrie genre euh, couleur un peu plus saturée et tout pas en mode je modifie des modifier modeler Juste modifier la couleur parce que c'est joli, c'est tout. Et suivi des finances parce que c'est important. Sinon, j'ai marqué ce que tu ne dois pas faire dans la enfin, l'avant-dernière partie de ce podcast. Ne pas se comparer aux autres. Parce que la comparaison, moi, la comparaison est quand même positive. Parce que des fois, je me compare aux autres. Je suis envieuse de la réussite des autres. Mais c'est une motivation pour aller toujours plus haut et faire mieux. Donc des fois, c'est bien de se comparer pour aller mieux. Mais comparaison dans le sens, euh, je me compare, je suis qu'une merde à côté. Non, 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 ça non. Euh, les régimes extrêmes, que ce soit pas, dans tout dans la vie, l'extrême, pas bon. Sortir de sa zone de confort, ça fait peur, mais ça fait du bien de sortir de sa zone de confort, de toujours avoir sa même routine euh, que t'aimes pas. Ne pas prendre soin de sa santé mentale. Non, non, les gars, vous le savez. Ne pas prendre soin de sa santé physique, c'est en corrélation, c'est pareil, mais je pense que vous le saviez. Les changements radicaux, comme je vous ai dit, les, les, tout ce qui est extrême, c'est mauvais. Changer du tout au tout du lendemain, c'est quand même une personne, par exemple, qui, qui boit. Arrêter sa consommation du jour au lendemain, c'est mauvais progressivement équilibre, donc super important. L'isolation sociale, très mauvaise, surtout pour les étudiants et tout, c'est pas bon. Les attentes trop hautes, parce qu'on finit par être déçu genre tu t'attends à un truc, c'est pas comme tu veux. Je sais que j'adore la maîtrise, j'adore maîtriser tout dans ma vie, mais là, des fois tu peux pas. Et avoir une mauvaise estime de soi, je pense que c'est pas bien d'avoir une mauvaise estime de soi, parce que du coup, tout ce que tu feras, ce sera mauvais. Alors qu'en soi, il y a plein de trucs positifs, c'est ça, c'est important à noter. Et ensuite, pour la dernière partie de ce podcast, j'ai noté des idées de motivation et qui peuvent vous aider en fait à, à se dire ouais, « j'ai franchi un cap, j'ai passé le cap de glop ». Sa motivation, sa confiance en soi déjà, tu te sens plus confiant. Et le fait d'être plus confiant dans tout dans ta vie, c'est trop bien. Plus confiant dans ton allure, dans ta démarche, de tout ce que tu fais, c'est trop bien. Osez, le fait d'oser. C'est bon pour sa santé mentale, sa santé physique, ça vous le saviez. Pour les opportunités, exemple, quand tu as la chance, quand on te t'offre une opportunité de ouf, tu doutes pas, tu te dis je vais le faire, je vais y aller. Tant pis les échecs, tant pis s'il y a des répercussions. J'y vais, j'ai pas peur. Et ça, c'est cool. Plus d'énergie. Euh, énergie au sens, plus d'énergie euh, plus joyeuse, etc. Et plus d'énergie de vivre, donner du sens à sa vie, c'est trop important. Et la satisfaction personnelle quand t'as accompli quelque chose. Et prendre du recul. Parce que par exemple, tu vois, moi, là, j'ai la tête baissée sur les réseaux, enfin, j'ai la tête dans le guidon sur les réseaux. Mais quand tu prends du recul, tu te dis punaise, tout ce que j'ai accompli, c'est ouf. Et ça, on prend pas le temps. Et c'est après, quand tout est fini, que tu t'en rends compte et du coup t'es nostalgique et ça c'est pas bien et ça permet de supprimer les habitudes trigger warning très mauvaises pour sa santé mentale et physique et je pense que, que c'est une bonne chose. Donc voilà, j'ai un peu dit tout ce que je pensais par rapport au guide ultime du glow. Euh, Dites-moi s'il y en a qui seraient intéressés en commentaire pour que je vous mette en format pdf ou je sais pas quoi pour que vous ayez cette photo, cet antisèche de ce que j'ai pu écrire, écrire avec mes, mes soins, avec un petit stylo euh, comme à l'époque à l'époque où on écrivait en mode manuscrit. Bref, toi-même, tu sais. J'espère vous avoir un peu aidé. Donnez-moi des idées de prochains, prochains podcasts qui vous intéresseraient. Ça peut peu tout et n'importe quoi. De base, je voulais faire un podcast sur le TDI. Potentiellement, pas tout de suite, mais peut-être. Si je trouve quelqu'un qui a le TDI, qui serait intéressé, si je trouve tout euh, de ça peut être santé mentale, ça peut être développement, bien-être. Parce que franchement, ce podcast, c'est vraiment discussion à cœur ouvert, conseils, astuces, bien-être, santé, mentale, physique, euh, questions, doutes. Peur, stress, changement, etc. Je pense que c'est des bons sujets et des bonnes idées pour définir ce podcast. Bref, moi j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours trop importants, des idées que vous voulez en commentaire. Des retours constructifs, positifs, négatifs, ce que vous avez aimé, pas aimé. Moi j'aime bien avoir des gros pavés qui expliquent un peu ce que vous avez aimé, pas aimé. Par exemple, là il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais Charine, tu devrais mettre une petite musique de fond dans tes podcasts. » Bah écoutez, je vais t'écouter, je vais le faire. Et, et j'ai décidé sur mes podcasts que j'avais plu maintenant mettre de filtre, moi oh, j'ai plus envie on est franc, on est honnête que ce soit visuel ou auditif on est franc on est sans filtre et c'est bon bref sur ce je vous donne rendez-vous tous les dimanches à 10h30 sur les applications de podcast, spotify apple podcast, tout ça oh, Enfin bref, moi je suis hébergé par Ocha pour ceux qui veulent être intéressés et sur Youtube pareil 10h30 à peu près, sur ce chat c'était Chase. bisous bisous je vous aime pas j'espère vous avoir aidé Love you!